0: Alcuria.
1: A grandes trazos.
0: Cope, estar informado.
2: Muy buenos días. ¿Qué tal? Bienvenido a los grandes trazos del primer domingo de febrero, de este quinto domingo ya del tiempo ordinario, en el que el Evangelio nos recuerda nuestra responsabilidad ante el mundo. Somos la sal de la tierra, somos la sal del mundo. El Señor nos llama a cada uno a ser sus discípulos y nos recuerda que debemos conservar el sabor genuino del credo sin atenuarlo en la indiferencia. Vamos a hacer ya en este arranque, como es habitual, un primer apunte a esta palabra del Señor con Jesús Luis Acristán. Buenos días. Buenos días. Cristo sigue enseñando desde la montaña, habla
3: de ser luz y sal de la tierra.
2: Gracias Jesús. Luego te escuchamos de nuevo para poder contemplar los colores del mundo, hay que tener la luz de los hijos de Dios, solamente Cristo reanima nuestros titubeantes resplandores y su palabra nos permite vivir en la claridad de su cercanía. Bueno, pues así comenzamos en este 5 de febrero en COPE a grandes trazos. Como siempre, cada domingo lo primero es el Magisterio del Papa que pasa sus últimas horas en Sudán del Sur, donde llegaba el viernes en el cuadragésimo viaje de su pontificado. Esta mañana ha presidido la misa que ha acabado hace tan solo unos minutos en el mausoleo John Garang, en algo menos de un cuarto de hora. Está prevista la ceremonia, el inicio de la ceremonia de despedida en el aeropuerto internacional de Yuba. Desde allí el Santo Padre va a tomar el vuelo que le va a devolver a Roma. En la primera parada de esta visita apostólica en el Congo, desde el corazón de del continente africano, Francisco denunció la explotación salvaje de sus recursos por parte del primer mundo.
3: Si es un teatro que el fruto de su tierra lo renda a los extranjeros y sus habitantes. La
2: África no es una mina para explotar o un suelo que saquear, terminaba diciendo el Papa. En la primera misa, el Pontífice recordaba que los cristianos estamos llamados a ser misioneros de paz, a colaborar con todos, a romper el ciclo de la violencia y a desmantelar las tramas del ocio, del odio. Ya en Sudán del Sur, el lema de la visita ha sido que todos sean uno y que este país se encuentra dividido entre una mayoría cristiana en las regiones norte y sur y una mayoría animista en el centro, la. La religión musulmana apenas cuenta con una presencia testimonial en las zonas fronterizas con Sudán, aunque eso no quita que el crecimiento del Islam en los países limítrofes, especialmente Etiopía exija un fortalecimiento del catolicismo en la nación más joven de la Tierra por eso la importancia de esta primera visita de un Papa en estos días que el obispo de Tombura Yambio Monseñor Kusala ha calificado como una bendición Y es momento para el testimonio de fe de la gente buena que nos inspira. Vamos a poner nuestra visita también en esa visita del Papa a Sudán del Sur. Allí encontramos al misionero comboniano Daniele Moschetti, que explica la labor de la Iglesia Católica en este país y de la cooperación con otras confesiones. Cristina Rodríguez, Luque, buenos días.
4: Buenos días a todos. ¿Qué tal, Mario? Esta semana, desde Sudán del Sur, el misionero comboniano Daniel moschetti explica la labor de las iglesias en su país. Era provincial en Sudán del Sur en 2015. Cuenta que por entonces el Vaticano ya les pidió prepararse para una visita del Papa Francisco.
1: Era un poco momento. Todavía era un poco secreto en aquel momento, y lo que se intenta ahora es la cuarta vez que se hace. El Papa Francisco siempre ha tenido la determinación, la determinación expresa, de ir a Sudán del Sur.
4: En el libro que escribió el comuniano contando su experiencia fue el propio Papa Francisco el que redactó el prólogo y estaba muy interesado en lo que el primado de la Iglesia Anglicana le contase de su experiencia, ya que había podido viajar allí antes que
1: él. Estaba muy enfadado de no haber podido ir con Justin Welby. Justin Welby fue en 2017. Visitó campos de refugiados en situaciones realmente difíciles. Fue, volvió y visitó al Papa Francisco. Esta era la petición, el favor que le ...pedía a Justin Welby que volviera a Roma, lo visitara y le dijera lo que había visto.
4: Moschietti relata que anglicanos, católicos y presbiterianos han dado ejemplo jugándose la vida en el
1: país. Sin las iglesias habría habido muchos más muertos porque muchas ONGs, embajadas... ...cuando empezó la guerra y después la segunda, el segundo ataque, desaparecieron todas. Todos desaparecieron, muchos organismos, embajadores... Todos desaparecieron. Los que se quedaron fueron las iglesias y los religiosos.
4: Esperemos que este viaje papal traiga muchos frutos de paz a tierras africanas. Buen domingo y hasta la semana que viene.
1: Mario Alcudia. A grandes trazos.
0: COPE. Estar informado.
2: En a grandes trazos, en este 5 de febrero, la actualidad de la Iglesia en España. La Conferencia Episcopal Española ha entregado esta semana sus premios Bravo. El reconocimiento de la Iglesia, algunos profesionales y proyectos de la comunicación que se han distinguido por el servicio a la dignidad del hombre, los derechos humanos y los valores evangélicos. Sandra Madrid, buenos días.
5: Buenos días, Mario. En la entrega de los premios, el presidente de la Comisión Episcopal para las Comunicaciones Sociales y obispo de Cartagena, José Manuel Lorca Planes, afirmó que vivimos en un tiempo difícil en el que los periodistas y comunicadores son cada vez más necesarios. Además, destacó que este premio no solo es un reconocimiento, sino también un estímulo.
0: No dejéis que los... ...políticos o cualquier persona o sus políticas... ...os vendan una verdad prediseñada... ...que las economías o los sistemas... ...os limiten conocer la verdad... ...que lo correcto os impida mostrar la belleza... ...que las maldades oscurezcan
1: las verdades.
5: Entre los galardonados de este año destacan... ...el Premio Bravo de Radio para César Lumbrera... ...Salmú de Nariza, que ha sido reconocida... ...en la categoría de televisión... Manuel Carrasco en música y el de prensa para el columnista del mundo Jorge Bustos. Por otro lado, en la categoría de comunicación digital ha resultado galardonada la revista Ecclesia por el especial Una visita para la historia en cine Adolfo Blanco por la promoción y distribución en España de la serie de Chosen sobre la vida de Jesucristo y en comunicación diocesana al delegado de la diócesis de Tui-Vigo, Alberto Cuevas. En la presentación, un señor Lorca Planes recurrió a las palabras del Papa Francisco como motivo de la jornada de las comunicaciones sociales. Si queremos hacer bien nuestro trabajo, tenemos que vigilar el corazón, nuestro interior, nuestros sentimientos. Los buenos propósitos que fecundan buenas obras, la empatía con los otros, de manera especial con los que sufren y con los que están solos.
2: Es momento para echar un vistazo a las redes sociales, lo más destacado del continente digital con protagonismo estos días para la fiesta de la presentación del Señor en el templo, la candelaria que celebrábamos esta semana, además claro esa visita del Papa al Congo y a Sudán del Sur y la particular versión de la canción ¿Por qué no ser amigos? de hombres que interpretada por los alumnos del colegio San José de Valladolid. Paloma Corbí, buenos días.
0: Buenos días Mario, esta semana hemos celebrado la fiesta de la presentación del Señor en el templo y el Santo Padre ha compartido en su cuenta de Twitter que este día nos recuerda cuál es la prioridad de nuestra vida, el encuentro con el Señor, especialmente en la oración personal, porque la relación con Él es el fundamento de nuestra acción. El Papa Francisco ha estado esta semana de viaje apostólico en la República Democrática del Congo y en Sudán del Sur, y a través de su cuenta de Twitter ha publicado varios mensajes. Cuando permanecemos dóciles en las manos de Dios, Él nos modela y hace de nosotros personas reconciliadas, que saben abrirse y dialogar, acoger y perdonar, preparar ríos de paz en las áridas estepas de la violencia. El Colegio San José de Valladolid ha escogido la canción ¿Por qué no ser amigos? de Hombres G para celebrar el Día Escolar de la No Violencia y la Paz. A través de un videoclip los alumnos de este colegio quieren impulsar el respeto y la paz y disfrutar de la amistad. ¡Feliz domingo y hasta la semana que viene!
2: A grandes trazos, la literatura como siempre con la selección de la directora de proyectos de literocio, Maica Rivera que este domingo nos recomienda Historia del Tiempo de Carlos Blanco, editado por Guadalmazán. El autor sostiene que no es sencillo definir este concepto porque se trata de un término que conlleva muchos interrogantes y su explicación ha ido cambiando a lo largo de los siglos, una necesidad que ya se experimentó en la más remota antigüedad. La obra es un amplio recorrido histórico por áreas tan variadas que van desde la filosofía, la astronomía el arte o el pensamiento hasta llegar al momento actual. Buenos días, Maica.
6: Buenos días, Mario. Justo esta semana que hemos visto tantos memes y recordatorios del divertido Día de la Marmota y la película de Bill Murray, Atrapado en el Tiempo, recomendamos este libro de Carlos Blanco, ingeniero y físico, que no se corta y aborda la cuestión. ¿Cómo expresaba San Agustín la dificultad para explicar el concepto del tiempo? Es la primera, de más de un centenar de preguntas, que irá encarando a lo largo de casi 600 páginas. Por ejemplo, en la doctrina de San Agustín, ¿cuándo y por quién fue creado el tiempo?, ¿Cómo es posible que los mayas calcularan la duración del año mil años antes que los mejores astrónomos de la Santa Sede? ¿Qué consecuencias hubiera tenido el deslizamiento de los calendarios civil juliano y litúrgico de no haberse realizado la corrección del papa Gregorio XIII? ¿Qué inestimable presente llevaron los jesuitas españoles a la corte del emperador chino para granjearse su confianza? ¿Existen otros relojes, como el de la Puerta del Sol en Madrid, que dejen caer una bola a cierta hora del día? ¿Cómo se estableció y quiénes promovieron normativamente la hora del rezo del ángelus? Historia del tiempo es, sin duda, una obra para lectores curiosos para leer a ratitos.
2: 5 de febrero, tiempo para la actualidad de la Iglesia en el Mundo. Este primer domingo de mes vamos a viajar hasta Guatemala para acompañar la posible desaparición de las casas del migrante que atienden a unas 25.000 personas al año. Esteban Pítero,
3: buenos días. Muy buenos días, Mario. Con la emoción a flor de piel por la visita del Papa al Congo a Sudán del Sur, te invito a viajar a otra zona de dolor, Centroamérica, particularmente Guatemala. Para acompañar el clamor de lo que está haciendo la iglesia guatemalteca a favor de respetar y resguardar las casas del migrante. Refugios de aquellos que emprenden la travesía de dejar el hogar a, y a pie. A pie, Mario, con la vida y la familia cuesta dejar tu casa para buscar esperanza en otro país. Ocurre que el Estado guatemalteco modificó la ley de migración con cláusulas que convierten a estas casas de acogida en la práctica en centros de control. Que tipifican prácticamente al migrante en un ladrón. Pericuetos legales que atentan denuncian los obispos contra los derechos humanos y son 25.000 migrantes al año los que pasan por estas casas de la iglesia guatemalteca que hoy corren riesgo de perder su esencia, de desaparecer. Cuando vimos en la COPE que tal episcopado denuncia tal cosa, tal otra, no son solo declaraciones, son alarmas humanitarias a las que tenemos que atender cuanto antes para evitar llegar a desafíos inmensos como los que nos presentó el Papa en África. Atentos a Centroamérica, atentos a las casas de los migrantes en Guatemala.
2: Vosotros sois la luz del mundo. Es 5 de febrero, quinto domingo del Tiempo Ordinario. En un tuit te ofrecemos ya el breve comentario, la aplicación de este Evangelio para esta semana que ya iniciamos con Jesús Luis Acristán. Buenos días.
3: Saludos de nuevo. Muchas dificultades hay en el mundo actual. Para eso está la chispa del Evangelio, para cambiar la tristeza en gozo.
2: La chispa del Evangelio, como dice Jesús Luis. Como San Pablo debemos hacer notar que no nos presentamos ante el mundo con sabiduría y persuasión humana, sino débiles y solo con el poder del Espíritu. Estamos escuchando la versión en castellano del himno oficial de la JMJ de Lisboa 2023 que se lanzaba el pasado miércoles a través de la iniciativa de la Subcomisión Episcopal para la Juventud de la Conferencia Episcopal Española. En este proyecto han colaborado numerosos artistas católicos de nuestro país. Buenos días, Victoria Montaner.
7: Así es, Mario, buenos días. Este himno en castellano es una versión del himno oficial de la jornada que se titula «Apresta no ar. Hay prisa en el aire. Escrito por el sacerdote de Coimbra, Joao Paulo Vaz, con la colaboración de Pedro Ferreira y de Carlos García. En este caso han colaborado a la guitarra Rubén Delis y Pablo Ramírez. Y han prestado su voz nada menos que María Díaz, Marta Mesa, Jesús Cabello, Mingos Lorenzo y Juan Carlos. Bajal de Airaban. También una Iquirós, Sofía G, Robisco, Teresa Palomar, Pilar González. Celia Salamanca, Migueli, Paola Pablo, Daniel Gómez de La Voz del Desierto y Alfonso Moreno de Ixcis. Además, se ha aprovechado una larga parte instrumental de la canción original para introducir un rap que interpreta Isa. El título del tema alude a la prisa con la que María quiso reunirse con su prima Isabel e invita a los jóvenes de todo el mundo a que se pongan en marcha. El himno evoca también la fiesta que supone la JMJ y la alegría que provoca la relación con Dios.
2: Bueno, pues sentimos ya prisa ¿eh? por la JMJ de Lisboa. Venga, hasta la semana que viene, Victoria.
7: Hasta entonces, Mario.
2: Gracias, Jesús Luisa Acristán. Adiós. Hasta el espejo. En el control técnico estuvo Chechu Martínez. Que tengas un feliz domingo y hasta la semana que viene, si
3: Dios quiere. Esta gran sorpresa de vida sin fin.